0: Olá, Aqui falamos sobre tudo o que envolve as produções do universo turco e no episódio de hoje vamos falar sobre a presença das séries turcas no M Internacional Meu nome é Elaine e hoje eu estou aqui com mais duas amigas, se apresentem meninas Olá, eu sou a Babi Olá, eu sou a Carmen Bem, chegamos ao nosso 15 episódio, quem diria, né? Depois do 14º, que aconteceu, assim, tantas coisas que a gente vai comentar lá no final, no final desse episódio, eh, vamos para o nosso tema de hoje, que são as séries turcas no Emmy Internacional. E eu vou começar explicando um pouquinho sobre a diferença do m e do Emmy Internacional, porque são dois prêmios diferentes. O m ele premia apenas produções americanas. Ele existe desde 1949 E dentro dessa premiação existem várias categorias E são vários eventos durante o ano Mas a gente só fica mais focado no de séries, digamos assim Mas tem para jornal, para esporte, para tecnologia Enfim, é um prêmio enorme E eles sempre fazem esses eventos durante o ano E tem também o Emmy Internacional Que ele premia todas as séries Todas as produções Feitas fora dos Estados Unidos E é muito concorrido Tipo, as séries que são indicadas Elas passam por um processo tão longo Que eu já considero como se fosse uma vitória Porque... É um processo muito grande, que elas são exibidas é, elas são exibidas em festivais e passam por um júri enorme de mais de 600 pessoas. Então, só para ela chegar ali nessa, nessa categoria de indicação, ela passou por um processo muito longo. Então, assim, só de ver a pessoa indicada, eu já fico muito... Já considero realmente uma vencedora, se tratando do M. E a gente vai começar agora falando sobre as premiações que a Turquia... Conseguiu ser indicada e também vencedora. É isso mesmo. É como
1: a Lani falou. É, porque ter um currículo que foi indicada é uma super vitória. E ganhar é mais... Acho que dá uma credibilidade imensa para toda a equipe e para quem participou. Então a gente vai para as séries indicadas. E é. Ambos no período de 2018. E concorreram pela é, a melhor telenovela. Que foram elas, a Jesus Verguzel, ela concorreu, como eu falei, na categoria do meu Telenovela de 2018 Ela estreou em novembro de 2016 e ficou até é, junho de 2017, ela contém 32 episódios E a outra é a Istanbul Jelly ela estreou em março de 2017 e ela foi finalizada em maio de 2019. Ela tem três temporadas e 87 episódios. Ambas elas são da Star TV e ambas concorreram também no me- na mesma categoria de melhor telenovela em 2018. E aí, você vocês já assistiram algum, alguma dessas vezes?
0: Eu não assisti a Gizis, mas eu pesquisei nessa questão do m e a Globo ficou muito puta <risos> porque tava com duas... No... A Turquia simplesmente tirou duas novelas da Globo porque sempre a Globo consegue colocar ali, pelo menos, assim, duas são quatro indicadas e a Globo, às vezes, consegue colocar duas indicadas nessa categoria e a Turquia varreu a Globo, assim, bonito... E quando você pesquisa sobre sobre essa premia, sobre essa categoria no ano, você sempre vai ver dizendo a Turquia desbancou a Globo, <risos> tipo, é muito legal isso. E eu acho eu acho, eu tenho curiosidade para assistir as duas, mas a Dirsu Verguzel é algo que eu tô assim muito, sei lá, acho que meus meus dias de assistir essa série tá chegando. <risos> Que eu achei, assim, muito bonita a estética dela. Sempre achou ela muito linda.
2: Eu não assisti, mas tenho curiosidade. É, tá na minha lista. Mas é só aquela lista, gente, que cresce, cresce, cresce. E só cresce, porque o tempo para assistir não estamos tendo. Mas tá na minha lista. Eu queria muito ver, porque eu pesquisei um pouquinho sobre essa série, igual a Alain falou, a estética... É muito bonita e eu adoro essas séries que tem. Geralmente te chama a atenção, né? Pelo esse conjunto de estética, roteiro. Então, eu quero ver. Vou tentar ver pelo menos o primeiro episódio.
1: Eu assisti, tanto é que eu já fui aqui a de Surveguzel. E, gente, é como o Marminha tá falando: a estética é linda, o roteiro é fechadinho, que é muito raro na Turquia, mas tem tem uma história, toda a construção do roteiro é bacana, a gente vê, a jo- tem essa questão da jornada do herói, e sem falar no elenco, gente, é tipo, sensacional você ver é, é de, do elenco, toda a produção, toda a produção, não é à toa que tava concorrendo, e infelizmente não levou, mas enfim, é simplesmente sensacional, sensacional mesmo, assista, quem não assistiu ainda assista, ela é curtinha, né? comparado a Turquia, 32 episódios é pouquinho, então dá para assistir, W para maratonar e recomendo muito, muito, muito mesmo. A outra eu não assisti não e também eu acho que eu nem vou assistir porque 87 episódios é 12, mas é, já que tá concorrendo, né, acredito que foi uma, uma boa temporada no período de
0: 2018. É sobre a segunda, Istambulú Gelin, ela que é a noiva de Istambul, né, ficou assim a tradução dela, eu tô vendo muita gente assistindo agora porque eu acho que ela começou a sair legendada Tem pouco tempo E eu tô vendo muita gente assistindo e curtindo Eu também achei muito longa <risos> Pra começar a assistir Mas parece ser muito, muito boa, né? E teve três temporadas Assim, não é garantia de ser boa Mas só por t- ter sido indicado Eu acredito que isso já passa a 101% de credibilidade Dela ser boa é Outra coisa que eu tinha esquecido de falar Nas Curiosidades sobre o M Do M do Internacional, é que, tipo, o Brasil já ganhou 23 vezes e só a Globo 16. E a Turquia, se a gente for ver, de indicadas, de séries indicadas, foram três com uma vencedora. De atores, foram quatro com um vencedor. E eu acho esse número tão pouco para a quantidade de produções da Turquia que eu fico até um pouco triste, sabe? De pensar que eles produzem tanto... E coisas que têm muita qualidade, mas que, infelizmente, eles não conseguem manter essa qualidade até o final. Então, o que vocês acham, gente, disso da Turquia não conseguir levar, e nem indicação, assim, nas séries?
2: Então, é igual você falou, se a gente pegar, por exemplo, a Globo, que é uma das maiores vencedoras, né, do do M... Tem todo um preparo ali na hora de fazer, querendo ou não, a novela. Tem várias tretas aí com os atores, porque os roteiristas, a maioria, pelo menos, né dos roteiristas da Globo, são muito é, focados... Naquilo, naquela construção de roteiro, mesmo que esteja péssimo, eles têm aquela história na cabeça e eles seguem aquilo ali. Então, eu acho que é muito isso. A Globo, ela dá X capítulos, né? Um tempo para o autor. Não tem aquele famoso perigo de chegar e falar: então, amanhã sua série está cancelada, sua novela não vai ser exibida mais. Então, acaba que o o roteirista tem a opção de fazer começo, meio e fim. Ele entrega uma obra fechada, uma obra que não precisou ser apressada, que tem o tempo para se desenvolver, né? E por por dia são episódios né, de uma hora, tem capítulo que não dura nem uma hora. Então, assim, não fica arrastado, tem aquele tempo para desenvolver tempo de gravar, eu acho que na Turquia é tudo acelerado, tudo, né? Vamos começar hoje, amanhã exibe, depois de amanhã cancela e é isso. Então, eu acho muito triste, porque se eles investissem direito, é, pensassem antes de lançar, né? Dá um, um X episódios para o roteirista, aquilo ali fechadinho, Então, eu acho que teria maiores chances. Não quer dizer que as atuações são ruins, porque tem atuações muito boas, mas o M, igual a Alaine falou, é é um prêmio muito concorrido. Se você não chegar com uma obra boa, você não vai conseguir receber um prêmio ali. Então, é é muito complicado. É,
1: É tudo isso... Né? E também porque eu acho que a grande falha deles é ter o pensamento de que todas as produções dele é visado como se fosse local, no caso só do país dele. Ele não tem uma visão de fora, do mercado exterior. Então, eu acho que isso contribui para não ter essa evolução de tudo que tu falou. Então, de cancelamento, de construção de roteiro, de produção, é, começar e terminar. Então, ter toda essa, essa organização. Ele não tem esse pensamento. Ele, eu acho que eles têm um pensamento de pronto e lança se der certo aqui, bem, se não, pronto, cancela, vamos partir para outra e meio que vai atirando no escuro para ver se acerta. Quer dizer, a maioria é uma, chave, é uma coisa que eu vejo isso. Eles não fazem um adjeto de
0: mercado sério, é muito para eles. É, eu acho que eles não pensam no conjunto da obra. Tipo, eles não pensam naquele, naquela série como se... Como uma história Eles não se importam muito com isso Eles estão só preocupados com a audiência E eles não estão preocupados em contar ali uma história Então eu acho que isso perde muito a qualidade das séries Mesmo que comece muito boa Tipo, você tem ali normalmente 10 episódios impecáveis Se a série tiver uma audiência boa Depois vai começando a decair Poucas conseguem seguir com o roteiro lá em cima Passa por altos e baixos Vai às vezes arrastando... Temporadas por conta de uma audiência Que está mais preocupada, por exemplo, com um casal E eles não se preocupam muito Em contar a história inteira Então Acaba (risos) ficando ali né? Digamos, quando o M passa O pente fino Acaba tirando as séries turcas O que eu acho bem, bem, muito triste Porque eles produzem muita coisa E a gente vê que, que são histórias Que têm muito potencial e né a questão da categoria que as séries turcas são inseridas né elas concorrem com novelas com telenovelas elas têm um formato mais parecido com série por ser semanal mas pela quantidade de tempo que elas entregam ali para o digamos assim o resultado final é mais um produto de telenovela é assim que ela vende internacionalmente como novela então isso atrapalha muito Eu acredito, porque uma série você pode entregar ali uma quantidade X de episódios para uma temporada. Então, se você teve uma temporada muito boa, você pode entregar aquele material e ele pode até acabar sendo sendo aceito. Mas num formato de novela, que é realmente a série completa, é meio complicado as séries turcas competirem. Vamos agora, então, para a categoria de atores indicados. Teve quatro atores indicados já como vencedor E eu vou falar aqui apenas dos indicados A primeira eu vou falar da Tuba Buiu Costum. Tuba maravilhosa, gente, lindíssima Ela foi indicada em em 2014 Por sua atuação na série 20 da Kika Eu tinha achado que era de outra série Que ela tinha sido indicada Mas foi uma série bem antiga É uma série do Canal D Produzida pela Ayapim que eu acho que é a campeã de indicações, é a produtora, que, assim, né, gente, essa produtora é uma das maiores da Turquia, assim, não a maior, né, eu acho que é a maior. E ela foi... Indicada por sua personagem, Melek nessa série. Eu vou ler aqui a sinopse da série, porque eu não conhecia. Melek é uma mulher bonita e jovem, que tem uma vida feliz com seu marido e dois filhos. Um dia sua vida vira de cabeça para baixo, quando a polícia acusa de um homicídio e ela acaba condenada pelo assassinato de um homem à prisão perpétua. As autoridades afirmam ter encontrado impressões digitais de Melek na arma do crime e Ali tenta provar sua inocência, no entanto ele não consegue qualquer evidência que possa inocentar a sua esposa tipo, essa série é de 2000 e... 2013 e ela foi indicada em, no... em 2014, e ela teve 25 episódios é uma série até curta, né? e ela teve uma história provavelmente bem fechadinha, e eu fiquei curiosa sobre essa série, depois eu vou pesquisar mais sobre ela e o próximo ator a ser indicado foi Wenguin Aikureki ele foi indicado em 2015 pela sua atuação em Cara Para Essa série é maravilhosa. Eu já panfletei ela aqui. Ele fez o personagem Wuengi, que era um policial lá. Que é, ele ele protagonizou essa série com a tuba, que também foi indicada, né? Tipo dois atores super top. Cara Para né? Que foi uma também produzida pela Yapin. Ela passou na TV entre 2014 e 2015 E ela possui 54 episódios e teve duas temporadas E o próximo indicado foi o Toga Saritachi Ele foi indicado em 2018 por sua atuação na série SOS A série é, passou em 2017 e ela foi produzida pela Teens E ele fez o personagem Avuz, Karal, que ele era um soldado turco lá em Istambul. Ele tem uma noiva e quando acontece um, um acidente, ele perde essa noiva. E então ele começa meio que a lutar por justiça e tudo mais. A série tem duas temporadas e ela é repleta de suspense, humor e tragédias, né? É uma série de guerra. Ela tem 84 episódios e teve três temporadas. E ele foi também indicado em 2018 e não ganhou, né, gente? Esses aqui foram os atores indicados. E aí, gente, o que, que vocês acharam desses atores? Já assistiu algum trabalho deles?
2: Adorei que o meu casal Tolga e Eni <risos> foram indicados. Ah, oh, meu Deus! maravilhosos, né cada um por um trabalho, mas foram indicados, referências do último episódio, que com certeza todo mundo ouviu, porque foi muitas tretas mas maravilhoso o meu casal sendo indicado, reizinhos da atuação mas (risos) a série da tuba eu não ouvi, cara para acho que eu comecei a assistir não terminei também, porque não tive tempo mas é boa, não terminei por falta de tempo mesmo e a outra também do Tolga eu não assisti, mas quem sabe futuramente. Eu fico prometendo, prometendo, e a lista aumentando, mas quem sabe. Quem sabe. Mas também não assisti também nenhum
1: deles, não, mas conheço já o trabalho de cada um deles, e realmente eles são sensacionais. Deve ter merecido, né, pra estar lá, com certeza. Meu Deus, a Tuba e o casal Top Master são lindos mesmo. Enfim, <risos>
0: Casal fanfic, tá, gente? Não vamos esquecer, né? Porque senão o processo vem, viu? Nossa!
2: Pelo amor de Deus! É uma fanfic minha! Essa parte aí, eu acredito nesse chip, eu chipo. Se você não chipa, Não posso fazer nada, não posso receber mais processos também, nem ameaças, viu, gente, que eu sou professora, lembre-se disso Mas é isso, pode continuar
0: Não temos dinheiro, gente, não temos dinheiro Como é o nome? Eu assisti já a série Karaparaáski, que tem o Enguim e tem a Tuba também, eu não assisti a... a... a Ah, que ela foi indicada Mas assisti outra Outra dela E ela é muito maravilhosa Muito incrível hein? E também é incrível Tá agora ali em Seferim E... Enfim E tem o Toga Que eu assisti ele Acho que no, um dos primeiros trabalhos De destaque dele Que foi em Goneshin Kislari, E ele já era incrível Eu não curtia muito O casal Que ele fez parte Mas a atuação assim Individual Eu achei tem cena deles assim, dele muito maravilhosa, ele construiu um personagem maravilhoso. Gostei muito disso nele, que ele conseguiu construir um personagem. Você via ali as fases dele. Então eu amei muito. Então, só a top, top aqui. E agora a gente vai para a próxima,
2: né? A próxima, que eu nem gosto de falar, que ficou comigo. Porque eu já nem falei isso 500 vezes, né? Porque vencedora temos quem? Cara Sévida, que se você nunca ouviu falar dessa série, temos que conversar E você precisa escutar outros episódios do podcast, porque eu já panfletei aqui muito Mas vamos lá Cara Sévida, que traduzido, né? Ficou Amor Eterno É uma série que foi produzida pela A.I.A.P. E foi exibida pelo Canal D, quem diria? ela foi exibida entre 14 de outubro de 2015 e 21 de junho de 2017, tem 74 episódios, e a produção entrou para a história da televisão turca porque foi a primeira telenovela do país a conquistar o Emmy, e assim, todo mundo ficou em choque porque tirou a Globo, que vinha ganhando, né? Já tinha cinco anos consecutivos que a Globo ganhava. E Cara Sévida conseguiu levar o prêmio, tirando de Velho Chico, que estava concorrendo, e Totalmente Demais, que estava concorrendo também. E conseguiu levar. Merecidíssimo, porque série linda, sem defeitos, e a Laine ainda não acabou de assistir. Mas, Cara Sérvida <risos> perfeito. É! <risos> mas foi a primeira telenovela a levar o Emmy. E a gente teve o ano passado um ator turco chamado Haluk Billwinner, que ganhou como melhor ator, que foi o primeiro ator da Turquia a receber esse prêmio. E ele ganhou pela atuação na série Saciete que eu vou usar a tradução, que é Persona, que é uma série de drama policial que foi exibida em 17 de março de 2018 até dia 8 de junho de 2018. Tem só 12 episódios. É da Puhu TV, que é, uma, é um serviço de streaming, então não foi na TV aberta lá da Turquia. É uma minissérie, ela é curtinha mesmo. Então é ótimo para quem quiser maratonar. E essa série fala sobre um homem que foi diagnosticado com Alzheimer, e aí ele vai perdendo as memórias dele, né? E aí ele transforma a doença dele em uma oportunidade para poder executar pessoas culpadas, sem medo de sofrer com peso na consciência. É ótimo esse plot, e eu quero muito assistir essa Disney, porque eu achei maravilhosa, porque a pessoa usa a doença dela para poder se vingar de pessoas más. Eu amei. É... Essa série também tem a participação da Jansu, que aí já sou eu panfletando ela. E esse ator foi muito comentado, porque também desbancou, né? Globo, como sempre. E todo mundo na Turquia, quando ele ganhou, o um ano passado, todo mundo só falava dele. Todo mundo ficou muito feliz. Porque era a primeira vez que um ator mesmo era reconhecido no prêmio. Então, foi um prêmio muito importante. E, infelizmente, a gente só tem esses dois vencedores da Turquia. Um prêmio por telenovela e um prêmio por ator. O que que vocês acham, meninos? Qual dessas séries vocês já ouviram falar desses vencedores? (risos) Sobre cara sévida. Causa perdida. Ai
0: meu Deus, eu tô no episódio 17 Se eu não me engano Eu não sei porque eu parei, gente, eu tava gostando Inclusive, porque eu acho que eu fiquei com uma preguiça De maratonar, porque quando você pensa, gente 72 episódios Eu realmente fico com preguiça Mas eu tava curtindo até E eu vou sim finalizar ela um dia A gente vai ter um episódio aqui Só com a gente falando só de cara sévida com eu falando aqui minha opinião, de ca... fazendo uma mini resenha de cada episódio para provar que eu assisti tudo. Mas um dia esse dia onde um dia... <risos> vai chegar. E eu lembro da vitória do Halu, que tipo, já tava no Mundinho Turco. Então, eu achei tudo. Foi uma felicidade no, no Mundinho Turco esse dia. E eu gostaria muito, muito mesmo que tivesse mais indicações. E mais vencedores para a Turquia Agora que eles estão começando a investir mais em produções de streaming Talvez seja uma oportunidade né? Porque essa vitória do ator foi de uma uma plataforma de streaming Então eu acho que essa oportunidade deles construírem histórias completas Pode ser que venha aí, né? Vamos esperar ano que vem Porque esse ano está tendo muitas produções Então eu estou ansiosa para talvez no ano que vem A gente tenha aí... Tenha, talvez, alguns indicados turcos, né? Porque, assim, não tem muitos.
1: Ah, eu não assisti nenhum deles, é, apesar das portraitadas, né? Da, da Babi, mas, sobre Cara Sérvida, é, realmente assisti o um tanto de episódio que é, bate uma preguiça. Mas, sem falar que disse que tem muito sofrimento, mas disse que so, aquele sofrido lindo, né? Que a gente consegue assistir, e chorar e achar lindo. Mas eu ainda não tive coragem, quem sabe um dia, não é verdade? E está realmente na minha listinha para assistir. Não é uma das primeiras, mas está lá. Então acredito que foi merecido né, pela profetada da Babi. Então vou levar em consideração a profetada dela. O selo de aprovação da Babi.
2: Posso fazer só um comentário que eu estava pesquisando né, sobre esses vencedores e todas as notícias no Jornal do Brasil estavam assim... conheça a telenovela que derrubou a Globo e que tem duração cada episódio de um filme ou mais. Eu achei maravilhoso isso, que era, tipo, chocado. Ah. (risos) Porque é maravilhoso. Conheça a telenovela que tem duração de um filme ou mais. É muito engraçado. Eu achei maravilhoso isso. (risos) Turquias e suas pérolas, né? (risos) Turquia e seus
0: filmes Seus filmes semanais Coragem e muita força de vontade A Turquia tem Outra coisa que eu achei interessante sobre Karasévda É que recentemente Ela foi uma das maiores audiências Nos Estados Unidos de uma série estrangeira E ela bateu um recorde lá E eu tava lendo uma entrevista da, Da Neslihan E eu encontrei essa informação Então, a gente esteve aqui falando sobre o Amy. Então, se você está com alguma dúvida ainda, pode chegar para a gente, que a gente conversa, que a gente tira dúvida, a gente vai lá e busca informação para vocês. A gente já explicou algumas vezes que não somos um podcast e é informativo, mas a gente também traz informações, tá, gente? Mas... Não é exclusivo é informativo o nosso podcast E vamos agora para o nosso acho Que é o quadro que a gente indica Indica algo relacionado à Turquia Pode ser uma página, uma série Playlist que é no YouTube, enfim
2: Eu essa semana Depois de indicar um flop Semana passada Desculpem pessoas que foram lá assistir Essa semana eu vou indicar um Que está sendo o maior sucesso Na Turquia Que é Sadakatsis que é da Jansu, Jansu, que é o famoso infiel, sabe, Marília Mendonça Yeah, infiel! Essa, essa série conta a história da Asha, que é uma médica de sucesso, que é casada com um o Volcan e tem que é um marido maravilhoso, supostamente, um pai maravilhoso para o filho deles. E eles moram, eles têm essa vidinha feliz de paz. Tudo lindo, tudo maravilhoso, até que a Ash descobre que, né, o seu marido está pondo um belo par de chifres nela. E a partir daí ela vai descobrindo que os amigos sabiam e que já estava todo mundo meio ciente disso, e aí ela conhece a amante. E eu tô contando isso porque tudo isso acontece no primeiro episódio, viu, gente? Não tô dando spoiler. Mas é uma série maravilhosa. E aí ela vai tacar fogo no porquinho. Porque ela quer se vingar. Certíssima, pleníssima. E é uma série maravilhosa. Que está batendo, está sendo a série de maior audiência. Na quarta-feira está desbancando muita série. Tem um AB maravilhoso. Então assistam, vale muito a pena. Quero deixar um adendo aqui. Antes de passar para a próxima indicação. É do canal D. Então, sempre assistam com um pezinho atrás. Mas, por enquanto, pode assistir feliz. É isso.
1: Bem, o meu momento acho que de hoje, a minha indicação, é a série histórica que, que se chama O Trava Língua, que é Yanashi Buyuki Seljuklu. Ela conta uma história de, do pessoal otomano, né, do povo otomano de lá da Turquia, e conta a história de uma jornada épica de amor, segredos e lutas. Ela tem um protagonista que se chama Meli, Melikashi, o Melikashi ele é vivido, pelo, para quem assistiu, Azizi, é, que é o Bruga Gulsoy, e conta a história, justamente, dele, do personagem dele, que subiu ao trono após a morte da governante seu Sida que abriu as portas da Anatolia para os turcos. Nesse mesmo dia, ele recebe a notícia de que havia perdido seu amado filho, Kipashi, durante o parto, devido à hostilidade de que parte o bebê recém-nascido é, representa um perigo para a continuidade do estado. Então é, essa essa e ela conta para um adendo, né, para quem não curte série histórica é realmente vai ser complicado, né? É, vai em consideração meu momento. acho mas para quem gosta é uma boa pedida, é uma boa dica. É, recomendo muito você assistir. Ele já tá com atualmente seis episódios. Porém o primeiro é longuinho. Sim, muito longo. Tem 2 horas e 43 minutos. Mas nada que você não consiga assistir. Porque a fotografia é linda. O figurino é lindo, maravilhoso. Ah, o elenco é top master. E sem falar que a, 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 a Disney ela vem mantendo uma audiência muito boa. A audiência ela teve o AB de 7.3. 36 e o ABC1 de 7.70 então gente é altinho né, comparado a, ao dia que ele é exibido a, a emissora é a TRT1 que ela também tem na grade outra série histórica que também traz uma outra audiência mas a, o meu momento acho que de hoje fica isso, eu não vou me aprofundar muito sobre essa Disney porque vai vir uma coisa bem bacana falando sobre ela futuramente então, a minha recomendação é que vocês assistam. É lindo, é maravilhoso, a fotografia é perfeita. E toda a questão de, de guerra, de conflito, de, de jogada, de daquela estratégia e tudo mais, é simplesmente perfeito. Então, eu peço que vocês assistam.
0: Eu vou indicar a segunda temporada de Atiye, que é a série original da Netflix, Turquia. A gente já panfletou aqui a primeira temporada e eu assisti semana passada A, primeira, a segunda Falta só um episódio para eu terminar Mas eu, provavelmente eu vou assistir amanhã Então Vou falar um pouquinho aqui Do que vai se tratar essa segunda temporada Então quem... É... Mas não vou dar spoiler, tá, gente? Então quem não assistiu a primeira vai conseguir... É, ouvi de boa E a história gira em torno de Atier, né, que é a Beren Saati, Um artista em busca de um símbolo enigmático Que pode estar ligado ao seu destino Na segunda temporada, Atier precisa correr contra o tempo Para impedir que o sindicato, por trás de Serdar, é, ameace o futuro Então, o que acontece, mais ou menos? Na primeira temporada, é, Atier, a gente vai conhecer a jornada da Atier ela é meio que herdeira de, das mulheres que carregam a responsabilidade de cuidar do destino desse, é, desse símbolo da importância que ele tem para a terra, digamos assim. Que ele meio que faz a terra ficar equilibrada, digamos assim, as coisas naturais. E aí na segunda temporada a gente vai ver a Thier corajosa aceitando tudo isso já, todo esse seu destino e lutando por isso. Então eu tô gostando muito da segunda temporada. Acho que a gente tem... É, mostra... É, a gente não tem a Tia estagnada em, Lutando contra, sabe? Ela já tá ali para frente Em busca de ajudar todo mundo Aceitando mesmo o seu destino Então a segunda temporada tá muito boa E é aquele tipo de série, gente Que você assiste, você se sente burro Mas aí você continua assistindo aí você se sente inteligente Porque acha que entender Mas depois você volta a se sentir burro Porque você diz, meu Deus, não entendi nada Mas é aquela série que você simplesmente não consegue parar de ver, então eu indico muito, assistam a Thier, série original Netflix, então ajude também as serezinhas originais para que elas possam... Para que a gente tenha mais produções, é isso. E vamos agora então para o nosso feedback, e eu acho que a gente nunca recebeu tanto feedback do do nosso podcast como semana passada, como nas últimas duas semanas, na verdade... Porque depois do episódio 14, o episódio do caos <risos> A gente trouxe aqui dois feedbacks para a gente falar também um pouquinho sobre o que rolou O que a gente pensou, o que aconteceu na treta do episódio
2: 14 Então vamos lá O primeiro feedback que a gente separou é da Tainá Que foi via Twitter que a gente recebeu muita coisa no Twitter Ela falou assim Algumas vezes vocês falaram coisas que eu não concordava, mas tudo bem. Cada um com sua opinião. Não é porque somos turquetes que temos que concordar em tudo. Continuo sendo super fã de vocês e torço para que vocês continuem firmes e fortes. Tainá é um anjo, vive interagindo comigo, adoro ela. Então, um beijo e é isso. Ela resumiu bem o sentimento. Então, Pode
1: o segundo comentário foi da Gabi, também via Twitter. Ela diz: Não se deixem levar por todo esse hate. Quem escuta vocês desde o começo sabe muito bem como funciona. Em nenhum momento vocês falaram que era dona da verdade. Ressaltaram várias vezes que eram boatos e fofocas. Obrigado por tudo e força para aguentar tudo isso. Aí já veio uma mensagenzinha de incentivo da né, minha gente. E é como a Gabi falou: é, Obrigada, Gabi. É, para quem assiste, para quem assiste, para quem escuta a gente desde o primeiro episódio a gente sempre destaca isso que é a opinião nossa, né? Que a gente não é um podcast é, tipo jornal nacional, né? a gente não informa nada da, da Turquia. A gente sempre tira dúvidas quando a gente vem com alguma informação é geralmente quando vocês pedem e também quando a gente percebe que vocês necessitam dessa informação. Para quem está chegando novo, então para quem não sabe o que é a B, quem não sabe a gente essa toda essa informação e realmente a gente passou. Mas a gente não traz essa informação no, direto, a gente pega coisas que a gente gosta de falar. Então, como a Gabi falou, a gente desde o começo a gente sempre fala qual é o nosso objetivo do podcast. E sempre, sempre, sempre A gente coloca, destaca Quando é uma coisa que é fofoca, que é uma fic Que é um boato, em nenhum momento A gente afirma que aquilo é a verdade Absoluta, então, obrigada Gabi.
0: Obrigada Gabi Obrigada Tainá pelos comentários E por nos apoiar E a gente, como elas falaram aqui A gente não, nossa opinião não significa Que é a verdade Absoluta, que o que a gente pensa tem que ser Seguido por todo mundo Não é isso que a gente quer passar para vocês A gente quer sempre manter um diálogo E isso é o que acontece Quem nos acompanha, quem conversa com a gente Quem interage com a gente nas redes sociais Sabe que a gente está sempre aberta para discutir é, Opiniões diferentes Para aceitar o que vocês têm para falar para a gente A gente também dá nossa opinião E sem nenhuma briga, sempre com paz Foi assim, 14 episódios que a gente é, teve Mas o último é, Aconteceu uma coisa que a gente realmente não esperava E muitas pessoas falaram Ah, elas fizeram isso para ganhar fama de fandom para crescer em cima de fandom E a gente, quem nos ouve, quem ouvi ali desde o primeiro Sabe que a gente sempre fala a nossa opinião, o que a gente pensa E a gente sempre ouve também a opinião de vocês Inclusive a gente abriu uma enquete para fazer o episódio passado E a gente falou muito do que vocês falaram E nós não somos as donas da verdade E a gente sempre vai falar o que a gente pensa Se você não concorda com a gente, tudo bem. Mas se você quer ficar xingando a gente na internet, é melhor você evitar, porque a gente não está muito afim disso, não. E não é o propósito do nosso podcast, quer ficar tretando, não é... Não é a nossa iniciativa, é. então vocês podem ir lá. Se vocês foram no Twitter, vá lá <risos> ler os comentários sobre a thread lá do último episódio, vocês vão ver que a gente não discutiu com ninguém, a gente apenas conversou e postamos também um comunicado falando o que a gente pensava, pensava sobre tudo aquilo. Então, gente, se vocês não gostam do que a gente, da nossa opinião, é, se vocês não gostam do que a gente fala, tudo bem, vocês, vocês têm a opção de não ouvir. Mas se vocês também querem. É, Não concordam com a nossa opinião E mesmo assim vocês gostam de nos ouvir Tudo bem, você pode nos ouvir, você pode não concordar Você pode falar pra gente o que você não concorda A gente não é... Não somos três loucas Irracionais que não vai refletir sobre aquilo que vocês discordam com a gente A gente sempre vai ouvir, a gente vai refletir sobre aquilo Assim, agora entendam uma coisa chamada... É, discordância e outras são ofensas, a gente não vai admitir ofensas. Então, se você vai tá estar ouvindo nosso podcast para ficar xingando a gente, é, desista desse rolê, porque não vai, levar, não vai
2: levar vocês a lugar nenhum. É, eu acho que o principal, eu assim, eu li muita coisa, confesso que no dia dei muita risada, não desrespeitando as pessoas, mas porque chegou no nível. Que eu não esperava. Eu assim, teve um comentário que me chateou, mas me chateou não em, que... em questão. Eu acho que as pessoas não têm muita noção de como é a nossa vida. Eu tenho um emprego, a Laine tem outro emprego e a Carmen tem um outro emprego. A gente não, não somos pessoas à toas na internet que não tem nada para fazer que fica falando mal da vida dos outros. Não é isso, para gravar um podcast é todo um rolê. Tem pauta, a gente lê, a gente pesquisa... Sim, a gente pesquisa, e a nossa pesquisa, se você não concorda, faça outra, manda para a gente, a gente adora ouvir a opinião de vocês. Mas é um rolê super complicado, não é fácil, a gente faz porque a gente realmente gosta. E porque, sim, tem esses comentários negativos, mas também tem muita gente que apoia a gente, que pede para a gente falar mais. Tem gente que chegou ontem, que escuta o podcast e fala nossa, muito obrigada, nem imaginava que isso acontecia. Então assim. É a nossa opinião, gente. Ninguém é obrigado a concordar a nada, a gente, com nada. A gente fala isso desde o primeiro episódio. O que aconteceu no último episódio, que rodou em vários grupinhos aí, vocês sabem disso, e rolou trechos. A pessoa não se deu nem o trabalho de escutar para entender o contexto. Então, se você quer falar mal, escute... Tenha propriedade para falar e pode ir lá xingar no teu Twitter, gente. Contanto que você não marque a gente, não ofenda, porque a gente não vai ficar brigando com ninguém na internet. Como eu disse, a gente trabalha, a gente tem uma vida. Não temos tempo para ficar lendo discurso de ódio na internet, sabe? Então, assim... Nem perca o tempo de ficar mandando coisas para a gente. Quer xingar? Xinga lá na sua conta. Porque todo mundo tem direito à sua opinião. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que a gente não precisa de biscoito, de fendol nenhum porque o nosso propósito nunca foi te chamar atenção de fandom nenhum específico. Eu vou continuar falando mal de tudo que eu não gosto, principalmente de ator machista que eu não gosto e não gostarei. E é isso, beijos de luz e não me processem porque eu sou professora e o meu piso salarial é muito baixo. Obrigada. <risos>
0: A gente recebeu, assim, teve muita gente nova que, que chegou através do último episódio, pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram, pessoas que ouviram inteiro, pessoas que ouviram trechos e tiraram dali conclusões, teve pessoas que ouviram episódios antigos e meio que trouxe... Tretas pra gente E a gente achou, na hora, assim, no momento A gente achou muito engraçado Porque a gente realmente não esperava isso Como a gente já falou desde o início A gente fez esse episódio para basicamente 10 pessoas, gente A gente não esperava que a gente fosse ser ouvida Nem que esse projeto ia crescer E nem que a gente ia ter outras ideias Que vem novidades por aí Fiquem atentos E a gente faz isso porque a gente realmente gosta A gente é, quer falar com vocês Quer conversar e aí a gente sempre vai ser desse jeito Não significa que nossa opinião sobre alguma coisa não vai mudar Ou que a gente vai ser cabeça dura e não vai aceitar críticas Pode criticar, críticas construtivas, ok? E Mas se for ficar falando ah, xingando a gente, ofendendo, dizendo que vai nos processar Pelo amor de Deus, né? Tentando derrubar o nosso podcast, denunciando para o Spotify Gente, nosso podcast é distribuído pelo Spotify então, assim, se vocês vão lá denunciar a gente, tenham pelo menos um argumento é, plausível, porque senão o nosso podcast não vai cair. Só digo isso. Então, assim, pode discordar da gente, pode criticar sim. Construtivos, <risos> o adendo, né? Mas assim, não percam o tempo de vocês vindo xingar a gente, a gente não é desse rolê de treta, a gente sabe das fofocas que rolam nos grupos, na DM, a gente sabe de tudo, porque a gente não é perdida no, nesse mundo turco, a gente tem amizade em tudo quanto é canto. Então a gente sabe de todo o rolê que rolou, a gente sabe que deu muita dor de cabeça para muito fendo aí, mas também não, não leve nossa opinião tão a sério. A gente é, tirou a brincadeira com algumas coisas de fandom Que a gente zoa no nosso próprio, sabe? Só que outras pessoas é, levaram aquilo para um lado tão pessoal Que foi meio louco, assim, ler Mas tudo bem, se vocês estão aqui com a gente até hoje Se vocês vão continuar com a gente, muito obrigada A gente também recebeu muito apoio A gente recebeu realmente muito apoio Foi legal porque a gente percebeu que a gente é, conseguiu montar, digamos assim, uma comunidade Algo que a gente não esperava e foi legal, foi uma coisa assim meio inusitada, digamos Mas também foi legal perceber que a gente tem um apoio é, De pessoas que a gente nem conhece também também das nossas amigas Do nosso próprio fandom e de outros fandom Que a gente falou naquele episódio E conseguiu entender o jeito que a gente falou E outras pessoas que não entenderam Tudo bem, gente, não precisa também esquentar muita cabeça Vamos seguir em frente e vai ter muita novidade do Turquest. aguardem. Caramba, não tem mais o que
1: acrescentar, né? Eu acho que... Que falar novamente de, de respeito aqui... Não, acho que como a gente já veio sempre falando com tanto... É quando a gente falou do da, da episódio da defendo, Que a gente achou que ia gerar mais treta, né? E não gerou... É, o que é irônico... A gente sempre frisava isso, a questão do respeito. E por uma ironia do destino, quando a gente veio falar de uma FIC, que foi é, justamente vocês, quando eu digo vocês, é, mandaram pra gente, é, gerou todo esse burburinho. Então, não foi algo que a gente criou. A gente simplesmente só, é, só repassou toda a pesquisa que a gente fez. Então, gerou tudo isso. E disseram que a gente não tinha respeito, que não sei o quê. E é como a Babi falou, é, eu, a princípio, eu realmente eu fiquei muito puta, né? Mas depois eu tirei por menos, a Lani me acalmou bastante, obrigada, Lani. Mas é... é aquela coisa, falar que a gente não tem o que fazer, gente, pela misericórdia, eu não sei o que passou pela cabeça dessa pessoa, achou que a gente fica parada no tempo, olhando, procurando falar de atores, atrizes e tudo mais, não é bem isso, a gente tem uma vida, e como as meninas falaram eu vou re reiterar novamente, a gente tá fazendo isso aqui porque a gente gosta, a gente não imaginava que ia chegar a essa dimensão toda, é, a gente achou que isso era firme, que ia escutar, que é só nossas amizades mais próximas e quando vê ganhar essa dimensão e tá vindo novos projetos a gente está crescendo de uma maneira que a gente não esperava, e tá tendo um retorno de pessoas que estão gostando do nosso trabalho isso é bacana, isso é muito top, e novamente agradecendo essas pessoas, e quem chegou agora Através desse episódio 14, e que ouviu ele completo e entendeu o contexto de como a gente aplicou ele, e concordou e viu que não, ia, não era isso tudo, e escutou outros episódios e virou fã do, do podcast. Está ouvindo? É, Bem-vinda! E obrigada por ter escutado o episódio completo e ter entendido como foi o contexto, porque eu, sinceramente, pedi para outra pessoa que não tem nada a ver com isso ouvir. E, realmente, foi uma coisa, assim, bem fora da caixinha toda essa, essa, essa proporção que ganhou. Mas, enfim, eu não vou estar... A gente, eu acredito que as minhas também... Não, não vão estar mais apertando nessa tecla, né? É, passou. Não, não. A gente, a gente tem vários projetos aí. Então, é isso, né, gente? Eu acho que esse, esse mega dedo da gente foi importante. E as críticas construtivas... Também é mega importante a gente sempre estar aberta para isso. As nossas redes sociais estão aí para isso.
2: Só para concluir de verdade agora, eu tenho... Muita gente me manda as coisas e eu quero deixar isso claro que para todo mundo que escuta o podcast, por exemplo, a gente fala uma coisa aqui, você tem mais informação, às vezes você gosta muito daquele ator, você tem fontes confiáveis, você sabe mais... Pode mandar para a gente. Não precisa falar mal, tipo... Ai, elas falaram completamente errado. Gente, é o um mundo. A gente já falou isso. A, tu... a mídia turca é muito mentirosa. Às vezes, a gente não conhece o ator bem. A gente tira por cima ali a notícia, né? A gente tenta pesquisar o máximo, mas a gente não vai saber, às vezes, como uma fã que, que pesquisa tanto. Então, pode mandar para a gente. Eu teve... No último episódio, teve... Uma menina que mandou para mim falou, Babi, isso aqui não era assim que aconteceu. Aí ela foi me contar todo o rolê. E, tipo, tudo bem. A gente conversou, a gente super interage. Somos amigas. Então, assim, se você sabe alguma coisa, se você não concorda, pode falar. A gente não morde. Juro, somos boazinhas. Não entendi o surto daquele dia, até hoje, porque eu acordei E, de repente, meu celular não parava de apitar, mas não precisava. Então, se acalmem. Quem tentou nos derrubar, quero dizer que não conseguiram, porque sempre a gente pode ter um tourcast 2.0, 3.0 e assim por diante. E (risos) vem muita coisa nova por aí. Então, aguardem, porque vem muita, muita coisa nova por aí. E é isso! Em cima disso que
0: o Gabi falou sobre vocês meio que corrigirem alguma informação que a gente dá, isso é muito importante para a gente, inclusive a gente sempre disponibiliza nesses episódios que a gente vai falar sobre muitos atores, muitos fandom, a gente disponibiliza um formulário para que vocês possam dar ali as informações para a gente, porque a gente vai pesquisar na mídia turca, e a gente já falou aqui várias vezes como a mídia turca pode ser, né? Pode ser muito mentirosa. E a gente e, e eles colocam ali as citações de forma bagunçada para ser bem tendencioso. Então, quando a gente vai ler essas informações, a gente lê o que a mídia turca falou. Então, a gente falou para vocês. Gente, isso aqui é fofoca, isso aqui é da mídia turca, isso aqui é fanfic. A gente não está aqui para ser dona da razão, já falamos isso, e é isso, eu acho que não tem mais o que falar. Um episódio aqui curto é, para os parâmetros do nosso <risos> podcast. E bem-vindos aos novos que chegaram. Obrigada para todos que nos apoiaram. Obrigado para todos que mandam para a gente correções de alguma notícia, de informações que nos fazem críticas para gente, a gente possa crescer.
2: E queremos agradecer pelo recorde de reproduções no último episódio. Tchau! Né?
0: Um recorde muito maravilhoso que a gente ficou, gente, como assim? Beijo é isso. Tchau. beijo, tchau.
2: Ai, é difícil ser fofoqueira no Brasil. Vamos embora. Ah, tchau,
1: tchau.